0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rieke Herrmann und ich freue mich heute ganz besonders, eine liebe Kollegin, die Caroline, hier im Podcast zu begrüßen. Caroline ist wie ich Ärztin in der Frauenheilkunde und zusätzlich ist sie noch IBCLC-Still- und Laktationsberaterin, Physiotherapeutin und Mama von fünf Kindern. Und ich habe die Caroline eingeladen, um mit ihr über das Thema Stillen und Stillvorbereitung in der Schwangerschaft zu reden. Reden. Und ähm, ja, wir sprechen über viele Probleme, die auftreten in Bezug auf das Stillen und auch ja wie Frauen verunsichert werden ähm, durch, ja, durch ihr Außen, durch das Umfeld und was man da tun kann, um ein erfolgreiches, ein schönes Stillerlebnis, eine schöne Stillzeit zu haben. Und ähm, ja, ich hoffe, es sind ganz viele Impulse für dich dabei, so dass du dich auf deinen Stillen ähm, gut vorbereiten kannst und ja wir dir viele Ängste und Sorgen nehmen können. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich riesig, Caroline, dass du heute mit dabei bist bei unserem Podcast. Caroline ist Ärztin in der Frauenheilkunde, IBCLC Stillberaterin und Mama von fünf Kindern. Hallo, Caroline. Hallo. Ich freue mich auch echt riesig, dass das heute geklappt hat. Caroline und ich sind ja beides Ärztinnen in der Frauenheilkunde und arbeiten beide super gerne ganzheitlich. Und ähm, deswegen haben wir uns auch über Instagram gefunden. Und ich freue mich total, dass Caroline heute endlich mit ähm, im Podcast dabei ist. Wir hatten schon mal einen Anlauf ähm, versucht, der dann von meiner Seite aus gescheitert ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute endlich geklappt hat. Und ja, wir hoffentlich für euch, ähm, die ihr zuhört, ähm, euch wertvolle Tipps geben können oder Caroline wertvolle Tipps zum Stillen und auch zur Stillvorbereitung geben kann. Aber als erstes, Caroline, deinen Lebenslauf, das klingt total spannend. Ich habe noch gar nicht gesagt, du warst ja auch oder bist noch Physiotherapeutin. Kannst du uns mal ein bisschen was zu deiner Person erzählen und wie du dahin gekommen bist zu dem, was du heute machst?
1: Ja, also ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, das muss man manchmal so dazu sagen, weil man sich immer fragt, also ich frage mich mal, wie die Leute das geschafft haben. Ne? Ja. Also 39 Jahre und ich habe nach dem Abitur, weil ich auf das, äh, den Studienplatz warten musste, ähm, habe ich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, was sich im Nachhinein als echter Glücksgriff erwiesen hat, weil mir das so viel ähm, an Wissen und auch an ja, wie man wie man Medizin leben kann, tatsächlich gegeben hat. Ja, also das, ähm, das war schon echt toll. Das möchte ich auch nicht missen. Und ähm, auch diese, ja, so, so, so mit den Händen was zu tun und zu fühlen, ja, das, ähm, das habe ich da gelernt und das war total toll. Und dann habe ich nach den drei Jahren Ausbildung, also dann die, bin ich staatlich anerkannte Physiotherapeutin geworden und dann habe ich meinen Studienplatz gekriegt. Also das hat total gepasst. Und dann habe ich angefangen zu studieren Genau, und dann habe ich das äh, durchgezogen bis ein Jahr. Also im vor dem PJ habe ich eine Pause gemacht, weil ich dann mein erstes Kind gekriegt habe. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich das PJ gemacht. Dann habe ich noch Hammer-Examen gemacht. Also ich habe nach dem PJ schriftlich und mündlich gemacht. Ja, das, das war bei mir auch, so. auch anders. Auch ja. anders. Und ähm, dann habe ich angefangen zu arbeiten in einer, in einer Klinik in der Gynäkologie und äh, Geburtshilfe. Und da bin ich lange kleben geblieben <lacht> und habe noch ein paar Kinder gekriegt. Ähm, <lacht> Also ich habe dann noch Kind 2, Kind 3 und Kind 4 und 5 bekommen.
0: Ja, du hast noch und, Zwillinge, ne?
1: Ja, genau, zum das Schluss. Echt. <lacht> und dann habe ich aber nach, also mit fünf Kindern und ähm, der, der Dienstbelastung und auch, ich bin immer ein Stück gefahren, also ich hatte immer eine Pendelstrecke, das war dann irgendwann für uns als Familie nicht mehr machbar. Also ich ähm, war dann schon immer früh weg, like, mein Mann hatte mal alle Kinder fertig gemacht und das war immer super anstrengend und dann war irgendwie so... Ähm, es geht jetzt nicht mehr, es war so wirklich so eine ein auf anderen Tag Entscheidung, ich muss kündigen mhm. und ähm, das habe ich dann getan und hatte dann noch nicht so wirklich was und dann habe ich so gerechnet, ja, wie man das so macht, und man Facharzt wird, ach, ich könnte jetzt ja eigentlich auch mal in die Praxis gehen und habe so gedacht, boah, ja, also, das ist, also ich finde, man sollte ja immer, wenn man Facharzt wird, sollte man Praxis gemacht haben, ja, weil das ist nochmal sowas komplett anderes das als wenn man ja. kann man sich ja, gar nicht vorstellen, ich auch. ja, und dann habe ich tatsächlich eine äh, in meinem Wohnort, also in Halle, eine Praxis gefunden, die mich ähm, angestellt hat als Weiterbildungsassistentin. Und da bin ich jetzt fast zwei Jahre.
0: Genau. Schön. Boah, Wahnsinn. Fünf Kinder und äh, dann noch in der Klinik arbeiten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hattet ihr denn irgendwie familiäre Unterstützung oder habt ihr das wirklich zu zweit.. Also, denn äh,
1: mein Mann ist im Außendienst tätig und wir mussten schon immer gut organisieren, weil der auch immer mal außerhalb geschlafen hat. Mm. Und dann war es so, dass, ähm, dass wenn er weg war und ich muss, bin ja immer schon um sechs aus dem Haus, ähm, um dann pünktlich in der Klinik zu sein, ja. Oh, und dann, hat, dann hatte ich immer meine, meine Mama mit da, die hat dann sozusagen die mhm. Kinder in den Kindergarten gebracht. Oder ich habe einfach wirklich gesagt, also meine Mama kann nicht, mein Mann ist nicht da, ich komme einfach später. Was auch kein Problem war. Also in der Klinik bei ja. mir waren die immer sehr darauf bedacht, auch dass ich als Teilzeit, also ich habe nur Teilzeit gearbeitet, ähm, immer auch pünktlich gegangen bin, auch wo ich dann noch mit dem Zug mhm. gependelt bin, damit ich ja den Zug pünktlich kriege. Also da konnte ich mich überhaupt nicht beklagen, das war total gut. Und ähm, wenn jetzt, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Wochenende Dienst hatte, das ist, glaube ich, so für Familien immer so am krassesten, ja, wenn man so komplett am Wochenende 24 Stunden ja. weg ist, dann habe ich immer ähm, die Kinder mit in die Klinik genommen und habe mich dann dort mit meinen Eltern getroffen, also immer so ein paar, dass man <lacht> nicht ganz so viele zu Hause hatte, weil die ja. Zwillinge waren dann irgendwie so anderthalb und das ist schon auch noch echt herausfordernd, wenn die so klein sind. Total. Und dann haben, haben, haben meine Eltern mir die wieder zurückgegeben oder sie haben die dann später gebracht. Also das war, da haben wir uns schon so organisiert, dass es einfacher wurde, ja. Ja. Aber wir hatten Ganz jetzt ja. vor Ort jetzt niemanden, also wir ähm, haben äh, vor Ort keine Großeltern gehabt, aber wir haben uns dann noch eine Leihoma gesucht und die begleitet uns tatsächlich immer noch, also die begleitet uns jetzt schon vier Jahre. Das ist, das ist jetzt so eine cool. echte familiäre Freundin geworden. Ja, das
0: ist wirklich Ach, cool. Ja, Wahnsinn, weil ich bin da auch immer noch jetzt, also wir arbeiten ja jetzt erst seit, ich muss mal überlegen, vier Wochen, glaube ich, beide, weil vorher war ich in Elternzeit und äh, dann hat mein Mann Elternzeit genommen, um den Kleinen einzugewöhnen und jetzt arbeiten wir beide und innerhalb der vier Wochen ist natürlich auch eine, gerade eine besondere Situation, weil irgendwie, die Kita einmal eine ganze Woche zu, dann mussten wir die Kinder irgendwie abwechselnd immer wieder früher abholen, weil der eine mal hatte der kleine, eine große, eine Platzwunde, dann der kleine Schnupfen und irgendwie bin ich jetzt gerade froh, dass mein Homeoffice macht, weil, ähm, ja. ja, der, da ist er ja relativ flexibel, ähm, aber ansonsten, das wäre gar nicht möglich, ich wüsste gar nicht, wie man das macht.
1: Ja, also. Ja, es ist, ist schon, also, es ist, man muss gut organisiert sein. Also, wir waren, glaube glaub ich, schon gut organisiert, das kann man ja. so sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Und jetzt arbeitest du in einer ähm, Frauenarztpraxis und hast dich ja da auch so ein bisschen auf, das, auf die ganzheitliche Medizin spezialisiert, oder?
1: Naja, das ist jetzt in der, in der Praxis immer schwierig umzusetzen, mhm. ja, weil da einfach die wirtschaftlichen äh, Kriterien anders sind. Ja, ähm, Man ja. kann jetzt, glaube ich, ganzheitlich nicht arbeiten in einer kassenärztlichen Praxis. Das ist äh, nicht vorgesehen wirtschaftlich. Mhm. Ähm, aber das, man kann natürlich trotzdem immer kleine Impulse geben. Ja, Ich habe als ich aus der Klinik gegangen bin und in die Praxis gegangen bin, habe ich so gedacht, ey cool, also jetzt, jetzt lernst du das wirklich, jetzt, jetzt weißt du, wie das in der Praxis läuft, damit die überhaupt zu dir in die Klinik kommen, weil sonst siehst du ja in der Klinik immer nur die absoluten Notfälle, also die, die nicht mehr anders gehen, die nicht mehr in der Praxis betreut werden können, da habe ich gedacht, okay, also jetzt bist du echt an der Basis, ja, jetzt kannst du echt ja. mal gucken und dann war ich so ganz schön enttäuscht, weil es ja eigentlich nur, es geht nur OP oder Pille. Das ja, war so das, was ich so mitgekriegt habe. Okay, also äh, na gut, also die Menstruationsstörungen, naja, versuchen wir mal die Pille, die Pille, die Pille, dann setzen wir mal mhm. dies ab. Ach na, und wenn es gar nicht geht, dann machen wir einfach mal eine Ausschabung. Mhm. Und das, da war ich echt enttäuscht, weil ich dachte, an der Basis gibt es mehr. Ja? So, ja. Das heißt doch Frauenheilkunde und nicht Frauenhormonengebekunde oder so. Weißt du? Das hat mich am Anfang ganz schön enttäuscht. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das kann doch nicht alles sein. Also wenn noch die Frau da sitzt mit äh, mit mit Beschwerden oder mit Kopfschmerzen von der Pille, die sie die Pille hat sie bekommen, weil sie Kopfschmerzen hat, dann habe ich so gesagt, also sie nehmen jetzt die Pille, weil sie immer Migräne hatten bei der Menstruation und jetzt haben sie mit der Pille Migräne. Wollen ja. Sie also und dann sagt ich sie erkenne so, mich okay, gerade ein bisschen das, wieder, dass das mir noch gar nicht aufgefallen und ich denke mir so ja, wieso nicht? doch voll Klaviklos. <lacht> und tatsächlich kann man sowas natürlich auch in der, in der Sprechstunde machen, aber auch nur bedingt. Und vieles hat mir tatsächlich nicht gereicht. Also, ich fühle mich schon auch so, dass ich denke, man könnte noch so viel mehr machen. Aber mm. das geht einfach. In einer normalen kassenärztlichen Sprechstunde geht das nicht.
0: Ja, ja ich habe das, also mir geht es da ganz genauso. Und ich muss auch sagen, ich war wirklich äh, Schulmedizinerin. Ähm, so in der Klinik habe ich viel ja auch in der Chemotherapie gearbeitet und so, wo halt dann auch wirklich natürlich auch echt starke Medikamente die ganze Zeit gegeben haben und da stehe ich auch jetzt doch mit dahinter. Ne? Wir haben da schon immer so ein bisschen versucht, ein bisschen ganzheitlichen Ansatz mitzubekommen. Ähm, aber es war einfach nicht richtig möglich, in der Klinik überhaupt ähm, andere ja, alternative Methoden auszuprobieren. Ich habe mich dann ja weitergebildet noch als Ernährungsmedizinerin, weil ich da zumindest erstmal auch prinzipiell, also ging es mir hauptsächlich auch um die Chemopatientinnen. Ähm, ähm, aber ja, da so ein bisschen was mit in die Klinik integrieren wollte und wurde auch gefördert vom Chef. Aber in der Praxis ähm, merke ich, ähm, das ist eigentlich das, was gebraucht wird. der ganze, Das ganze ja. Schulmedizinische ist in der Praxis gar nicht da. Und ich habe zumindest ja. das Glück, ich bin ja auch ähm, wie du noch angestellt in der Praxis. Und ich habe eine Chefin, die ist wirklich ja unsere Schulmedizinerin und die andere ist halt ganz Naturheilkunde. Und ihre Mutter hat auch hier in Frankfurt einen ähm, wirklich guten Ruf als ähm, ganzheitliche Medizinerin. Und sie hat die Praxis übernommen und wurde von ihrer Mutter ausgebildet, macht selbst gerade den großen Naturheilkundler Fortbildung und ich äh, momentan, also sie macht jetzt nämlich eine Privatsprechstunde Naturalkunde mit dazu. Ja. Das heißt, sie sagt auch, sie kann das nicht mehr leisten, vor allem der ähm, Redebedarf. Also das ist ja auch ein... Das weitet sich ja nochmal aus. Gerade wenn ja. du ganzheitlich arbeiten willst, musst du eine viel bessere Anamnese nochmal machen. Du musst dir wirklich Zeit nehmen für die Patientin, wenn du sie ganzheitlich betrachten möchtest. Und ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche ein Gespräch mit meiner Chefin, weil ich wirklich war wirklich frustriert und hatte das Gefühl, jede Patientin, die reinkommt, ich kann ihr nicht helfen, weil ich habe diese begrenzte Zeit und sie kommen alle mit Beschwerden, die seit zwei drei Jahren vorherrschen und immer wieder Infektionen ähm, oder eben Kinderwunsch und so man denkt, ich hätte so gerne so viel Zeit für dich, weil ich weiß das Problem, das liegt jetzt nicht gerade daran, weil du eine bakterielle Infektion hast, sondern du hast eine Infektion, weil bei dem ganzen Körpersystem etwas nicht stimmt, weil du sehr gestresst, weil sie sehr gestresst sind, weil ja da irgendwas aus den Fugen geraten ist, was man einfach ja, von eigentlich, wenn man die Ursache beheben will, ja mal das ganze angucken muss, den ganzen Menschen und eben nicht nur die ja, die ja. Stelle, die jetzt gerade irgendwo akut wehtut und ja bin da jetzt auch ähm, ja ein bisschen frustriert so ähm, dass ich da so wenig Zeit habe und ja. versuche das jetzt halt auch wie du so nebenbei noch zu machen und bin da auch ja, also, ganz froh, wobei ja. ich jetzt
1: so nach fast zwei Jahren Praxis auch schon irgendwie so einen Weg gefunden habe zumindest jemanden Impuls mitzugeben also das beginnt mhm. schon damit dass man ähm, einfach mal die ausreden lässt und zuhört und zwischen den ja. Teilen hört damit kann man schon mhm. ganz viel machen und wenn man jetzt ähm, während die sich die Frau sich auszieht noch weiter redet da hat man auch so viel Zeit, wo man vielleicht noch nicht seine äh, Sachen eintippt oder aufschreibt, wo man noch mal so ein bisschen Zeit rauskriegen kann. Und manchmal ist es einfach nur ein, da haben sie ja schon viele Jahre in der Schulmedizin verbracht und wir haben festgestellt, dass sie ihnen nicht geholfen hat. Vielleicht wäre es an der Zeit, mal noch ringsherum zu schauen. Ja. Oder man, ich, ich mache das zum Beispiel tatsächlich, dass ich immer so, Buchempfehlungen oder blog -Empfehlungen ja. oder auch Podcast-Empfehlungen ja. ich auf ein grünes Rezept schreibe oder so bestimmt. Manchmal hat man auch, sitzt man so in der Sprechstunde und dann erzählt man mit der und auf einmal hat man so eine Eingebung und es fällt einem irgendwas ein. Ja. Und man denkt, ja, okay, und okay, das, das muss ich jetzt ne? kriegen. Mhm. Und dann schreibe ich das auch mal auf ein grünes Rezept und das ist ganz spannend, weil dann kommen die irgendwann wieder und sagen, also dieser eine Satz, der hat mich, der hat mir so viel gegeben und man denkt, ich denke mir so, was, das war doch nur so konstruktiv das aber ja. das war dann für die äh, für die Frau so einen großen Mehrwert das ist also mhm. da, da findet man auch guten Mittelweg manchmal geht es gut manchmal geht es nicht gut ja, ja. manche bestimmt. manche wollen auch nicht und ich glaube auch Ernährung das ist so der ja. Grundstein ja also das ja. das ist ja immer Thema also wenn man über mhm. über Krankheit spricht also ich meine wenn wir die Scheiße fressen, dann kommt halt auch Scheiße in die Zelle. Also das ist
0: Das ist ja das, was wir unserem ja. Körper zuführen. Ne? Ja, das genau. Aber es ist schön von dir zu hören, weil das hat meine Chefin dann auch zu mir gesagt, Rieke, ähm, du hörst den Patienten zu und du gibst den eben, ich mache das ja auch so, ich lasse die dann auch und dann sage ich immer, ja, also schauen Sie mal, wir haben jetzt schon so viel probiert und Sie haben schon alle Medikamente genommen und ich ich glaube, wir müssen jetzt mal ganzheitlich schauen. Und und wenn es dann nur so ist, dass ich wirklich jetzt ja mittlerweile auch viele Leute hier in Frankfurt kenne und sage, ich kenne da wirklich einen guten Osteopathen und ich weiß, ja. dass man damit, also da nochmal gerade bei Unterbauchschmerzen, bei Periodenbeschwerden ja. oder so, dass man da einfach nochmal jemand anderes draufschauen lässt, wo ich sage, da bin ich auch kein Experte. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass da sind gute Erfolge, ja, mit zu erzielen. Ja. Oder ähm, Akupunktur bin ich ja gerade in der Ausbildung, weil ich da super... Ja, ich schöne Erfahrung gemacht habe, aber ich, ähm, ja, Standard-Akupunkturnadeln ähm, setze ich so ne, für Geburtsvorbereitung und Übelkeit und so, aber wo ich dann sage, okay, das klingt jetzt ein bisschen komplexer, dann einfach zu sagen, Akupunktur finde ich toll und ich kenne da eine gute ähm, Akupunkteurin, die das machen kann ne, und so ein bisschen, das versuche ich auch. und Aber trotzdem war für mich so dieses Gefühl, ach, ich habe von acht, von den zehn Patienten, die ich vormittags sehe, sind ach, da habe ich nicht das Gefühl, ich kann sie jetzt mit einer Heilung entlassen, sondern das mhm. ist dann eben, und das war, da musste ich mich jetzt erstmal Aber da glaube ich, ist nochmal, also, einstieg, einfach ne?
1: unser, also der, wenn wir Arzt werden oder Ärztin werden, dann haben wir grundsätzlich äh, das Bedürfnis zu heilen. Und ich glaube, da dürfen wir mal ein Stück zurückgehen, weil es ist nicht unsere Aufgabe, Heilung zu bringen. Das, ist, das, das können wir nicht, da gehört ja immer der Mensch an sich dazu. Und wenn wir einfach das als Begleitung definieren, und wenn die Begleitung bedeutet, dass wir heute in diesem arzt patienten der Frau einen Impuls mitgeben, der sie die nächsten sechs Monate trägt und dann kommt sie wieder, dann ist das auch schon ein gewisser Schritt in die Heilung. Mhm. Also ich merke das ganz oft, dass ich dann auch so komme in dieses Oh mein Gott und jetzt kann ich ihr ja gar nicht sagen und, 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 und was machen wir jetzt. Mhm. Ich habe ganz viele andere Ideen, aber das passt jetzt nicht und und dann denke ich immer so, bleib ruhig. Das ist dann jetzt so mhm. und dann 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 kann man das auch sagen. Man kann auch einfach sagen, wir haben jetzt schon medizinisch nichts gefunden. Das ist auch gut. Aber wir haben ganz viele andere Dinge gefunden, wo wir mal hingucken können. Und wo ich, nicht mehr, wo ich auch nicht mehr das Gefühl habe, ich muss alle heilen, weil ich kann alle nicht heilen. Manche Sachen sind ja schon ganz alt und gar nicht die Themen der Frau, die da geheilt werden wollen. Mhm. Und das ist dann ja nicht mein Thema. Also weißt du, wenn man das dann so ganz groß sieht und so ganz weit ja, das, das, ich das Ja,
0: ich finde es total schön, wie du das gerade sagst. Das, das finde ich eigentlich echt eine schöne... Ja, ähm, schwierig so zu begleiten, weil das glauben, ist so. Gerade in der Praxis teilen. auch. Ja, das ja weil ist, also das, ist das ist ja eine auch gerade die Frauen. Heilkunde, ja, das ist so, die kommen ja. ja auch immer wieder und das ist eben der Unterschied zwischen Klinik und Praxis auch. Aber boah, Caroline, ich glaube, ich kann mit dir stundenlang über dieses Thema reden, aber wir wollten uns heute ja mal ein bisschen auf das ähm, Stillen konzentrieren und gerade auch, was ich echt spannend finde, ist ähm, eine Stillvorbereitung, ob man sich da wirklich dann auch in der Schwangerschaft drauf vorbereiten kann oder wenn man negative Erfahrungen gemacht hat mit dem ähm, ersten Kind. Und jetzt wollte ich aber zu Beginn mal fragen, was ist denn genau die ibclc also das ist ein internationaler
1: äh, Titel, also das mhm. heißt sozusagen, man hat ähm, eine Ausbildung gemacht, die bestimmte Standards hat und hat dann diesen Titel äh, erlangt, indem man eine Prüfung geschrieben hat, die sozusagen äh, alle auf der Welt schreiben, die diesen Titel haben wollen, nur halt in ihrer Muttersprache. Ja, mhm. und das beinhaltet auch, dass man ähm, sich rezertifizieren muss. Also man muss ähm, alle fünf Jahre Punkte oder nochmal ein Examen schreiben und alle zehn Jahre ein Examen schreiben, um wirklich dort auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also es ist jetzt auch nicht so wie, na ich habe jetzt selber mal gestillt äh, und jetzt mache ich das, sondern es ist auch Voraussetzung, dass man einen medizinischen Grundberuf hat, also Arzt, Krankenschwester oder irgendein Therapeut ist, ähm, weil es einfach über die... Ähm, Leg mal so an, mach mal dies hinausgeht. Ja, also das da geht es halt auch ganz viel um, um die Begleitung der Frauen in Krankheitssituationen oder auch in Krankheitssituationen der Kinder, wo eine spezielle Vorbereitung oder einfach ein spezielles Wissen da ist. Und dann ist es, ist es auch einfach wichtig zu wissen, wenn die Frau eine Brustoperation hatte, wie war denn die Brustoperation, was ist denn mit der Brustwarze, mhm. geht das überhaupt mit dem Stillen? Und dafür braucht man einfach bestimmte anatomische Voraussetzungen, und ein bestimmtes Wissen. Das kann man dann eben ähm, als, als Laie einfach nicht. Ja? Mhm. Und gleichzeitig hat eine IBCLC auch in der Klinik auch die Aufgabe, sowas wie Personal zu schulen, Strukturen zu ändern, wie, wie kann was so gehen, dass man vielleicht mal ein babyfreundliches Krankenhaus wird. Ja, ja. So, Das ist so, wo dann alles darauf ausgerichtet ist, dass der Stillstand gut ist. Weil in der, in der Stillberatung merke ich das natürlich schon. Also ich kann dir ganz genau sagen, wenn ich die Frage, wie das war, was da mhm. schiefgelaufen ist. Und ich ja. weiß ja darum, weil ich das ja auch aus der Klinik selber kenne.
0: Und mhm.
1: dann war es halt so, naja wenn Frau Kreusch mal da ist, ach, dann geht die da hin, dann stillt die. Aber das kann es ja nicht sein, weil ich kann ja nicht alle Frauen retten, weil ja. ich jetzt dahin gehe. Ich habe ja noch da meine Tätigkeit als Ärztin. Also sehe ich es als Aufgabe, alles dem ganzen Personal dasselbe beizubringen, damit nicht jeder reinkommt zu jedem Dienstwechsel und der Frau was anderes sagt. Ja. Und dann die Frau da sitzt, ach scheiße, jetzt habe ich drei Leute gesehen und drei Leute ja. haben was anderes gesagt, sondern ja, dass das alle dasselbe sagen. Ja. Ja. Und das ist aber unglaublich schwer. Also diese Mauer der Klinik da zu erklimmen, die ist, ich habe es mm. aufgegeben. Es ist ja, doch sehr ich, anstrengend, wenn man da alleine ist. Ich, ja. Ja.
0: Ja. Genau. ja, und dabei ist es gerade so wichtig. Ne? Die ersten Tage ja. ähm, von Stillen ist ja echt so ganz wichtig für die Mutter, für das Kind und auch für die Milchproduktion. Und ja, ähm, ja. Und ja viele Frauen verlieren ja auch ganz schnell den Mut, wenn das nicht klappt. Und ähm, wie sind so deine Erfahrung? Hast du... Würdest du jeder Frau sagen, wenn jetzt ausgenommen, sie hatte Operationen oder so, dass jede Frau stillen kann? Oder?
1: Nicht, also nicht jede, aber viele. Aber stillen kann ist immer, das ist so ganz schwierig. Also rein mhm. von, ich habe eine Brust, ich habe Brustdrüsengewebe, das Baby hat einen Mund und eine Zunge. Funktioniert. Mhm. Ja? So. <lacht> ähm, aber dann gibt es ganz viele, könnte es. <lacht> Ja. Weil dann kommt es darauf an, also Hormone ist immer ein Thema, Ja, also wie, wie so Schilddrüse ist gerade immer so eine Sache, das haben ja auch mhm. ganz viele, das was du in der Praxis kennt, und ja. dann, wenn es nicht gut eingestellt ist, dann kann das Probleme machen. Dann ist ja, es ist ja nicht getan mit, da ist der Mund, da ist die Brustwarze ran. Eben nicht, das reicht halt nicht. Ja? Mhm. Und da einfach eine gute Unterstützung zu haben, dass man von vornherein, also entweder in der Klinik gesagt kommt, so läuft das oder dass man sich im Vorfeld eben selber vorbereitet damit man eben in der Klinik weiß, okay, wenn die das sagen, dann, dann passt es nicht oder ich muss es so machen. Also das ist, glaube ich, dann, gerade weil sich die Strukturen in der Klinik so schwer ändern, der einfache Weg, dass man selber guckt, wie kann es gehen. Ja, mhm. Und sonst kann, die, die meisten Frauen können könnten stillen, so rein anatomisch gesehen. Ja. ja. Aber und, dann ist da ganz viel Möglichkeit.
0: Und was würdest du sagen, gibt es dann für Möglichkeiten, sich schon in der Schwangerschaft auf das Stillen vorzubereiten?
1: Also man kann zum Beispiel Stillvorbereitungskurse machen. Ich liebe Stillvorbereitungskurse. Ich mache ja selber auch welche online ja. und ich finde das total toll, weil das einfach einfach so schön ist, wenn man die Möglichkeit hat, den Frauen schon im Vorfeld zu sagen, das und das könnte passieren. Und das weiß ich ja, weil ich ja weiß, wie es in der Klinik läuft. Ja, da gibt es ja. ja auch Ausnahmen in der Klinik, ja, und bestimmt auch ganz viele. Und dann können die Frauen das ja einfach beiseite tun. Aber dass man einfach so bestimmte Dinge wie.. Ähm, Still nach Bedarf, häufiges Anlegen. Anlegen funktioniert so, dass man bondet, dass man einfach auch weiß, dass diese Plastikwanne, in der die Babys immer liegen sollen, total Kacke ist. Da kann man alles andere ablegen, aber nicht das Baby. Ja, Da ist dann schon so ganz viel. Du meinst schon gut kleinen kleines Bettchen. Ja, die Plastikbettchen Ja, diese Plastikbettchen, diese Wannen oder manchmal gibt es ja auch so Betten da dran, ja. So, ich ja. weiß bei uns ganz immer so Wannen, Plastikwannen, die so in einem Gestell hin und her geschoben wurden. Aber das ist nicht der richtige Aufbewahrungsort für ein Neugeborenes. Also, das ja, ist Gott das so ist ganz schrecklich. Ja, und ähm, all, da, solche Dinge. Das, hm. das sind so ganz einfache Dinge. Und wenn doch dann aber so für für, für viele Stunden dein Baby hier liegt, dann hm. kommt hier in einen ganz anderen Zauber. Ja, weil dann fängt das Kind an, nämlich das zu machen, was es physiologisch macht, sich zur Brustwarte zu bewegen, sich selber anzulegen. Ja, du hast diese, ach, ich rieche am Kopf, Sache, das mit dem Duft. Also du bist in einem ganz anderen Zauber drin, als wenn du im Bett liegst und das liegt dort in der Wanne. Mhm. Natürlich gibt es dann Sachen, wo das nicht geht, wenn du vielleicht zum Beispiel einen hattest und erstmal auf der ITS liegst. Aber dass man einfach weiß, das ist nicht verloren. Also nicht so wie, oh mein Gott, jetzt war das so, jetzt wird es nie klappen. Nein, da kann man mit einer richtigen Begleitung auch gucken. Man kann rebounden, man kann das nachholen. Und trotzdem sollte klar sein, dass man, wenn man ähm, erstmal nicht stillen kann, wie man das in Gang bringt. Denn wenn die ja. Zeit vorbei ist, dann kann man das nicht mehr in Gang bringen. Ja, da gibt es halt mhm. einfach nur so ein gewisses Zeitfenster Und dann werden die Rezeptoren wieder abgebaut und dann ist es zu spät.
0: Ja. Ja, und wie lange, wird du sagen, ist das Zeitfenster?
1: Ja, das ist so die Wochenbettzeit, bis es dann sozusagen mhm. in die endgültige Milchbildung übergeht. Also das, da hat man schon Zeit es ist nur so, wenn man dann erstmal mit dem Kind zu Hause ist und spätestens dann, wenn der Partner wieder arbeiten geht, meistens hat er ja irgendwie nur so Urlaub, ja, mhm. häufig und dann ist man mit dem Baby alleine und wenn man dann irgendwie was ändern will, dann ist es einfach sehr anstrengend und Zeitintensiv. Und dann kommt ja noch hinzu, dass man glaubt, man müsse ja noch den ganzen Haushalt schmeißen und kochen und eine schöne Wohnung haben und weiß ich nicht alles besser, da hat ja jeder seine eigenen <lacht> Glaubenssätze noch. Ja. Und das ist ja dann schon oft einfach gar nicht mehr machbar. Und dann kommt die Stillberaterin und sagt, so, also jetzt wäre es toll, wenn, wenn du mal rebondest und mal ganz viel pushelst. Und dann denkt sich die Frau, ja, aber wer soll die Geschirrspülmaschine einräumen? Ja. Mhm. Und sowas muss man einfach, dass man vorher weiß, okay, ich suche mir vielleicht auch Unterstützung im Wochenbett, die nicht mir nicht den 25. Strampler schenkt, sondern die mir mal die Wohnung durchputzt oder die mir was zu essen kocht, ja? ja das ist ja. glaube ich so, dass dass man einmal da auch wirklich, weißt es ist nicht alles zauberrosa glitzrig. Das ist am Anfang echt
0: scheiße.
1: Wenn ja, man und, so all, auch und auch schmerzhaft. Also ich
0: fand, ja. also bei mir war das Stillen wirklich, beim ersten, also acht Wochen hat es mir echt wehgetan. Also mein Mann hat da schon immer gelacht, wenn ich dann den Kleinen wieder angelegt habe und dann mit schmerzverzerrtem Gesicht da lag. Und ähm, beim zweiten war es dann nicht ganz so lange, aber auch, und da wusste ich, es geht irgendwann weg. Aber beim ersten genau. habe ich gedacht, ich kann das nicht durchhalten. Es tat so weh. Machen? so schwierig,
1: ähm, wenn es heißt still tut nicht weh. Also wehtun ist ja, also Schmerz ist ja ja was sehr Individuelles, aber ich sage immer, naja, das ist ein Gefühl von ha, okay, das hätte ja mal jemand sagen können, dass sich das so anfühlt. Weil das war genau das, was ich dachte beim ersten Kind, ja. dass ich mir dachte, boah, krass. Das hat jetzt keiner gesagt. Ich hatte immer dieses Bild von auf dem, auf dem Werbeplakat, ja, wie die Frau da im Grün sitzt und der Baby stillt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, so ist das aber gar nicht. Das ist ja total krass, warum hat mir das keiner gesagt? Weil in ein paar Monaten ist das so, aber am Anfang halt nicht. Und mit ja. jedem Kind, also egal, auch bei Kind 4 und 5 hatte ich dieses Gefühl, oh ja, krass, ah ja, stimmt, so fühlt es sich das an, boah. Und ja. das hört wieder auf, aber das ist kein Schmerz, ein Schmerz, der bleibt und der wirklich ist, so wie, oh mein Gott, ich kann das Kind jetzt nicht anlegen, nein, da muss ich wieder heulen. Nein, 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 es geht nicht, es geht nicht. So dass man dann schon wieder in der Negativspirale ist von ich lege nicht oft genug an. Mm, das mm. darf nicht sein. Ja,
0: ja, ja und auch da gibt es ja Möglichkeiten, ne? also wenn das dann dahin kommt, ja, und da ist ja auch, also ja, was würdest du denn sagen, also wie wichtig ist eine gute Stillberatung, beziehungsweise wie kommt man da auch dran? Also sind das dann Hebammen, sollte man sich um eine Hebamme kümmern oder vor Ort nach einer expliziten Stillberaterin schon vorher gucken oder wie, wie würdest du sagen, also, gerade in der Schwangerschaft...
1: Wenn man jetzt mhm. bestimmte, also eine bestimmte Erkrankung in der Schwangerschaft hat, also wie zum Beispiel in Schwangerschaftsdiabetes, oder wenn man weiß, das Kind kommt mit einer bestimmten Erkrankung auf die Welt, mhm. so dass es nicht normal ist im Sinne von Kind wird geboren, du kannst die ganze Zeit bauen, du gehst nach drei Tagen oder nach zwei Tagen wieder nach Hause, sondern ja. dass da irgendwie klar ist, Krankenhausaufenthalt oder ähnliches, dann macht es Sinn, schon im Vorfeld mit einer Stillberaterin mal ähm, zu sprechen. Auch wenn man jetzt eine Operation an der Brust hat, damit man einfach mal guckt, na, was war denn das für eine Operation? Oft oh, ist es ja ein paar Jahre her, da weiß man nicht, wie das da mit der Brustwarze ist. Gibt es mhm. überhaupt Verbindung zur Brustdrüse? Das kann man dann im Vorfeld klären, indem man sich nur im OP-Bericht anfordert oder ähnliches. Und dann kann man mhm. hat man da eine ganz klare Aussage auch, was man... Äh, beachten sollte und kann mit der Stillberaterin einen Fahrplan machen. Da ist es wichtig, dass man sich wirklich jemanden sucht mit einem medizinischen Grundberuf, also eine IBCLC. IBCLCs findet man zum Beispiel über den BDL, das ist der Bund der Deutschen Laktationsberaterinnen. das ist ein äh, eingetragener Verein, da gibt es eine Suchmaschine und dann wirft die Suchmaschine aus, in welcher Region man was finden kann. Für das ganz Normale reichen Hebammen, ja, mhm. also die wissen ja auch ein bisschen was vom Stillen, vielleicht nicht so viel wie Stillberaterin, Manchmal hat man aber auch Pech mit seiner Hebamme, weil dann kommen diese Themen, wenn die, wenn die Hebamme selber ihre Kinder nicht gestillt hat. Dann ist es ja auch ganz schwierig, dass die jetzt jemandem sagt, die soll stillen. Dann kann die sich ja oft so in bestimmte Dinge gar nicht hineinversetzen. Ja, da muss man schon viel, ja, vielleicht Selbsterfahrung, Reflexion oder sowas betreiben. Und dann geht das manchmal auch nach hinten los. Aber wenn man als Frau das Gefühl hat, also irgendwie, nee, irgendwie passt das nicht und vielleicht ja selber irgendwelche Bücher liest, ja, und denkt, das ist dann so völlig konträr zu dem, was die Hebamme sagt. Dann kann man ja auch mal sich noch eine Stillberaterin suchen, wie man dann eben auch zum Beispiel über die BDL-Seite findet. Ja.
0: Mhm. Ja, wir Aber haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das den Frauen oft schwerfällt ne? und dass sie sich in so einem Abhängigkeitsgefühl ähm, ja. befinden oder eine Abhängigkeitsbeziehung zu ihrer Hebamme, weil die auch mal nach Hause kommt sich um sie sorgt und sich dann nicht trauen, sich ja auch eine Zweitmeinung irgendwie mal einzuholen. Aber... Gerade viele Frauen haben ja auch ein gutes Gefühl dafür, ob das jetzt passt oder nicht. Und gerade wenn man, man ist ja immer noch sein eigener Herr und das ist ja immer noch sein, genau. sein eigener Körper. Das ist die Beziehung zu, deine Beziehung zu deinem Baby. Und ja. wenn du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht, dann würde ich immer sagen, ja, das ist dein gutes Recht. Ja, Das Auf ist ja, das geht ja um dich.
1: Genau. weil nachher sitzt man dann fahren. da, da, da hätte halt ich mal und hätte halt ich mal ja. Und das ist dann vielleicht noch total ärgerlicher, ja. Deswegen macht es Sinn. Also gerade wo es ja diese ganzen Möglichkeiten gibt, man kann auch bei Instagram einfach unter Hashtag Silberatung gucken, da findet man auch ganz viel und dann guckt man einfach, wer einem da vielleicht von den Posts passt oder wer da die beste Ausbildung hat oder sowas ja. oder wer da in der ja. Region ist. Das mhm. ist ja manchmal auch einfach noch ein. Noch einen Punkt, ja, dass man wirklich, mhm. manches geht halt nicht online. Ja, ein Zungenband kann ich nicht online beurteilen. Da muss ich einen mhm. Hausbesuch machen oder die Frau, die muss mhm. zu mir kommen, damit ich das sehen kann. Das,
0: das ist ja nicht. auch nochmal ganz spannend, ne, dass es nicht immer unbedingt an der Brust der Frau oder an der Anatomie ja. liegt oder sowas, sondern dass es auch mal sein kann, dass bei dem Kindchen etwas, ja, nicht stimmt, dass es nicht richtig schlucken kann, nicht richtig trinken kann, dass es ähm, ja, gerade am dem geht. Ja, es ist bei mir geht. jetzt, ja, bei mir jetzt ja. im Freundeskreis gerade zweimal aufgetreten, dass das ja. Zungenbändchen das, zu kurz war. Ähm,
1: also für mich ist es als Stillberaterin auch immer wichtig, wie die Geburt war. Also wenn mir jemand sagt, mhm. ja ich hatte eine Sektion, dann geht bei, also ein Kaiserschnitt, dann geht bei mir schon an, okay, da müssen wir dahin, dahin gucken, weil das könnte einfach ein Thema für einen Osteopathen sein. Also du weißt das selber, ja. wie Kaiserschnitt ja. funktioniert, das ist schon krass, ja. ja. Und da kenne ich kein Kind, was da keine Blockierung hatte. Und wenn man sich überlegt, dass Stillen, ja, das ist ein Zusammenspiel von ungefähr 40 Muskeln, ja, in der Nummer eine kleine Fastie verklebt ist oder eine kleine Blockierung in der Halswirbelsäule, das hat ja Riesen Auswirkungen.
0: Ja, das kann das also als Kind dann keine Lust hat zu trinken, weil es ihm ja immer wehtut, ja. Also ja,
1: oder das eben falsch lernt und damit der Frau wehtut. Und dann dann gibt es noch Kristellern, ähm, also auf dem Bauchdrücken ist auch immer ein Thema, die haben auch fast immer Blockierungen. Ja, also wenn wir dann, wenn ich, die frage tatsächlich nach, wie war denn die Geburt, ja, ähm, der kam als Sternkuckuck dann weiß ich auch schon, okay, dann ist das hier ausgeblieben, ja, also die Bewegung ähm, durch den Geburtskanal, den Kopf überstrecken, die haben dann oft Probleme, dass die nicht gut an die Brust gehen können. Also ziehe ich da den Osteopathen mit hinzu. Hm. Oder wenn ähm, wenn Saugglocke war oder eben ähm, das Chris Tellern, da ist immer irgendwas. Das muss man, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn da jemand per Sauglocke an den Pop zieht, dass da irgendwas verschoben
0: wird. meine das Kinder mit der Sauglocke <Okay>.
1: Aber ich meine, das, aber ist doch, das ist dann für mich als Stillberaterin, also klar, da kann ich vielleicht sagen, ja. mach dies, mach das, mach das, aber wenn das Problem, das Problem in Anführungsstrichen beim Kind liegt und das Kind es nicht anders kann, mhm. dann ist es doch meine Aufgabe, das zu erkennen und zu sagen, also so und so und so, das sind die Wege, die wir jetzt gehen, aber gleichzeitig ja. gehst du bitte nochmal zum Osteopathen, ich arbeite mit der zusammen, das funktioniert gut und dann schauen wir weiter, weil manchmal ruckt das ganz vielen und dann sind Sachen einfach wieder weg. Man kann mhm. das nicht so losgelöst betrachten. Das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, der ja auch wieder
0: ganzheitlich zu sehen ist, ja. Total, ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und wenn man beim ersten, es gibt ja viele Frauen, die ähm, dann beim ersten Kind hat das irgendwie nicht geklappt oder sie hatten einen schwierigen Start oder ich habe jetzt auch, also es gibt ja auch, viele die beim ersten Kind vielleicht ein Frühchen hatten und das ähm, das ging dann irgendwie nicht oder, naja, auf jeden Fall, wenn es beim ersten Kind nicht gut klappt mit dem Stillen, ja, ähm, ist ist es dann gesagt, dass es beim zweiten Kind auch nicht klappt? Oder nee. könnte man da dann, ähm, wie würdest du dann mit der Frau vorgehen, dass es da dann vielleicht besser klappt beim zweiten?
1: Also wenn, wenn das beim ersten Kind nicht geklappt hat, dann macht es erstmal Sinn, sich zu überlegen, warum hat das beim ersten Kind nicht geklappt? Mhm. Ja, also was, wie waren das? Wie hat man sich da vielleicht gefühlt? Manchmal ist man ja auch so total überwältigt von diesem Vielleicht auch von dieser Abhängigkeit, die man da so eingeht mit dem Kind und kann das auch manchmal nicht. Das kommt auch immer mal wieder vorher. Ja? Aber dass man da einfach wirklich früh genug in der Schwangerschaft einfach mal anfängt, darüber zu reden, wie waren das? Wie hast du dich gefühlt? Was war denn da? Wie, wie lief denn das? Damit man dann vielleicht sehen kann, okay, hier ist ein Punkt, wo man eingreifen kann. Und dann macht er, finde ich, die richtige Vorbereitung nochmal ähm, in den Vordergrund, dass man eben ganz genau weiß, okay, da und da war das so aber jetzt hast du den und den und den und den Fahrplan und da kannst du dafür was aussuchen, was so funktioniert, damit, ähm, damit das eben anders wird, damit man das im Endeffekt ja auch auflösen kann. Nur weil das einmal nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es ja. nie funktioniert. Ja, da muss man einfach mhm. gucken, warum hat es nicht funktioniert. Wenn es an der Erkrankung der Frau lag, die sich einfach in der nächsten Schwangerschaft auch nicht geändert hat oder wie an der Operation an der Brust, dann wird sich das sicherlich auch nicht ändern lassen. Aber auch dann kann man schauen, wie kann man das denn optimal begleiten? Also es, es, es heißt, es gibt ja nicht Stillen und Pränahrung, also weißt du, dazwischen gibt es ja unzählige Varianten, ja, und Stillen heißt ja, also wenn man den Kontakt zu einer Stillberaterin sucht, heißt das auch nicht so und jetzt, also jetzt wird sie nie vor, äh, zufüttern oder keine, nicht die Flasche geben oder nicht, weil manchmal ist das auch der Weg, ja, das heißt jetzt nicht nur, weil ich Stillberaterin bin, dass jetzt alle stillen müssen, manchmal ist das Vollstillen nicht der Weg, ja, und ich sage, also, Stillen ist bunt, das ist ein großes Blumenmeer, was es da gibt an Möglichkeiten, die ich als Stillberaterin aufzeigen kann. Und was die Frau dann sich nimmt, um ihren eigenen Blumenstrauß zu machen, das ist ihr überlassen. Und gleichzeitig kann sie die Blumen auch ständig wechseln, wenn das nach zwei Wochen nicht mehr gut funktioniert. Weil häufig ist es ja so, dass man immer denkt, oh ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann ist wieder irgendwas anderes, weil alles ist nur eine Farbe. Ja. Ja. Dass man einfach dann weiß, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, dann mache ich jetzt das dass man da auch einfach mhm. flexibel bleibt. Und ja, auch irgendwie ja diese Fähigkeit, ich sage mal, dass man da gut mitschwingen kann mit dem Kind. Aber dass ja, man gut mitschwingen schön. kann, ist nicht nur eine Sache von, ich weiß, wie Stillen funktioniert, sondern auch, wie bist du rundherum aufgestellt? Wie sieht denn deine Unterstützung aus? Bist du mhm. ganz alleine? Sorgst du gut für dich? Ja, weil dann geht diese Schwingungsfähigkeit einfach verloren.
0: Weil das ist ja auch oft ne, dieser Druck, der auf den ja. ähm, Frauen und auf den Neumüttern halt auch herrscht. Ne? Ich finde mit jetzt beim, ich habe ja nur in Anführungsstrichen zwei Kinder, aber beim zweiten ist man schon entspannter. Ich will mir nicht vorstellen, beim fünften, vierten und fünften ist man wahrscheinlich noch entspannter. Dann ist man mehr so, denkt man, ich mache mein eigenes Ding. Aber beim ersten ist das ja oft so nicht. Man lässt sich ja auch beeinflussen von allen anderen. Und wenn bei alle anderen im Freundeskreis voll stillen, dann hat man das Gefühl, es muss ich auch, sonst bin ich eine schlechte Mutter. Und gerade so der Druck, der so von einem Umfeld oder wenn es nicht klappt, dann heißt es direkt, ja, dann still ab, damit, äh, dann kriegt halt die Flasche, wenn es ein bisschen anstrengend wird, oder mhm. so, dass man da einfach ähm, ja mehr so ins eigene Vertrauen kommt und auch sagt, ich mache ja. das so, wie es für mich und mein Baby stimmt. Und jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also genau. je mehr Kinder man hat wahrscheinlich, desto unterschiedlicher wird das auch. Ja, ne? alle anderen. Ähm, ja, also mein zweiter, der hat mich aus der Flasche getrunken und ich dachte na, beim ersten, ja, ja, äh, wieso sollen die Kinder nicht aus der Flasche trinken? Das liegt doch daran, wenn man denen, die nie gibt und so. Und ähm, der Zweite hat die einfach nicht genommen. Und ich habe Mutter nicht reingemacht. Also ich wollte den einfach nur mal wollte mal abends äh, unterwegs sein. Und ja, der wollte die nicht partout nicht, egal welche Flasche ich ihm gegeben habe. Und der ist einfach ganz anders als mein erster Sohn. Ja, das ist ähm, Und dass man da auch mehr so den Frauen Mut zuspricht, so finde ich, zu ihrem eigenen eigenen Weg. Und so. das finde ich total ja. schön, wie du das gerade mit dem und das, Haus hast. Und dazu muss man hast. einfach
1: wissen, dass, dass dieses Zeitfenster von, du bist eine schlechte Mutter, weil du nie gestillt hast. Und mhm. ey, du bist aber voll... Komisch, weil du immer noch stillst. Das ist eine Woche. Das ist die ja, Woche von sechs nee. Monaten und eine sechs Monate und ein Wochen altes Kind wirst du schief angeguckt, weil du dein Kind immer noch stillst. Ja. Und das ist wirklich krass. Also, das ist, das ist von I, du stillst nicht in Öl, du stillst noch eine Woche. Das ist doch total bescheuert, oder?
0: Ja, nee, das ist echt krank. Also ich still meinen Sohn gerade auch noch und der ist jetzt, der wird jetzt 14 Monate alt. Beim ersten habe ich nach einem Jahr abgestellt, weil das aber für uns beide so war. Ne? Der hat ja. halt dann, der hat keinen Schnuller genommen und der war dann irgendwann nachts jede Stunde kam der und der wollte nur nuckeln, weil er keinen anderen Satz hatte. Und dann habe ich irgendwann, ich konnte nicht mehr. Da habe ich gedacht, mhm. nee, also das passt nicht und dann ging es auch gut. Da war ich auch bereit, ihn abzustellen und beim anderen ist es so, der nimmt auch den Schnuller. Der beruhigt sich nachts auch mal mit dem Schnuller und ach, es ist irgendwie gerade noch so schön für uns beide. Ja. Und ähm, er beißt mich nicht. Er ist einfach immer nur super glücklich, wenn er nach, also es ist vor allem also nur abends und nachts, aber der freut sich dann. Und für mich ist es mit dem Arbeit, mit den beiden Kindern. Ich bin auch, ich habe gerade keine Kraft, ich hätte keine Kraft zu sagen, ich stehe jetzt ab und müsste. Ich weiß ja, der wacht nachts noch auf. Der wacht aber auch ohne die Brust noch auf, weil er lässt sich auch mit dem Schnuller beruhigen, sodass ich mich denke, das wäre jetzt der Durchbruch zum Durchschlafen. Nein. Dass ich denke, ich habe gerade keine Kraft, es ist gerade schön und ich, wir beide schlafen dabei wieder ein und es funktioniert. Ne? Ja, und, okay. ähm, damit trotzdem habe ich ja. manchmal das Gefühl, wenn ich das dann erzähle, äh, dass ich selber merke, wie ich dann das so sage, ja, ja, ich still noch und also in so eine Art Verteidigung reingehe, wo ich denke ja. dann im nächsten Moment wieder, warum machst du das gerade eigentlich? Ja. Ganz komisch. Ja, weil es ja. noch
1: gesellschaftlich ja. nicht anerkannt ist. Mhm. Also ich habe, habe alle Kinder noch gestillt, also ähm ja, das, das erste habe ich nur 13 Monate gestillt und alle anderen ähm, ganz, also deutlich länger mit jedem Kind. Und die äh, Zwillinge habe ich fast drei Jahre gestillt. Und ähm, ich habe die immer gestillt, auch wenn ich in der Klinik Dienst hatte. Ja? Und natürlich war das wow. eine super Herausforderung ähm, für meinen Partner, aber der konnte ja nicht stillen.
0: Ja, oh aber die Gott. haben, eine andere,
1: die haben eine andere Routine gefunden, ja? ähm, in, den Schlaf, äh, dann, ja, in den Schlaf zu kommen. Und ähm, das war okay, weil... Dieses, also ich fand, für mich war das gut, das heißt aber nicht, mhm. dass das für jede andere gut war, ja, mhm. aber für mich war das die Entscheidung und es hat dann auch auf Arbeit keiner mehr gefragt, also es war dann so wie, ja, na klar, du stillst doch noch, ja, und jetzt merke ich gerade, jetzt müsste ich mal hochgehen und mal abpumpen, <lacht> weil ich schlafe ja heute hier, ja.
0: Ja, da Aber das, also, so ich hatte das so sehen. verstanden, dein Mann hätte dir die dann noch gebracht zum Stillen oder? Nee, irgendwie? dafür
1: war es zu weit weg. Nee. Ja, also deswegen, das Leben war doch für eine, hat, eine, eine, hast, eine, hast eine Stunde Fahrt. Dass, äh, dass ja, lang. Nee, ich ich habe dann also einfach, ich habe morgens immer gestillt, bevor ich los bin. Hm. Und ähm, wenn ich dann 24-Stunden-Dienst hatte, also hier so einen Montag, wo man dann erst Dienstag früh nach Hause kommt, dann habe ich halt, ja, meistens so. Zum Dienstwechsel hin nochmal, äh, nochmal abgepumpt. Also vormittags habe ich nie so viel Milch produziert, aber nachmittags dann, wo die Kinder sonst dann da waren, schon spielen. Und dann habe ich, ja so, weiß nicht, gegen 16 Uhr nochmal, dann so 21, 22 Uhr. Und wenn ich dann nachts aufgestanden bin, um im Kaiser halt tätig zu sein, dann bin ich auch manchmal noch... Ähm, Abpumpen gegangen oder das wenn ich kann, ja. wusste, oh, ey krass, wir machen jetzt noch eine OP also einen Kaiserschnitt, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich gehe ja. lieber nochmal abpumpen, ja. Und dann habe ich am nächsten Morgen dann noch mal, dann habe ich bei den Zwillingen habe ich echt ein Liter Milch abgepumpt. Ich bin da mit einem Wahnsinn. Liter Milch nach Hause gegangen. Das ist schon echt verrückt. Und dann ja, waren krass. die Kinder, als ich die aus dem Kindergarten geholt habe, natürlich super glücklich. Und ich habe dann immer noch im Kindergarten gestillt, weil das war natürlich so, oh mein Gott, so wie, oh Gott, sie endlich da. Mhm, Und ja. dann habe ich ähm, habe ich die Milch, also ich habe dann die immer an die anderen Kinder mitverteilt. Die wollten dann auch unbedingt. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, Mama hat euch was mitgebracht. Krass. Ja, naja, wenn man das jetzt mal so rein... Aber für kann, die
0: Eltern war das auch okay?
1: Du meinst für... Ähm, Ach, für, für deine, Kinder. für deine
0: Kinder. Nee, für ja. meine
1: Kinder, ja, ja. Ja, ich also habe ja gerade die Kinder im Kindergarten. Drei, für meine Kinder, wir sind dann nach Hause gefahren ja, und die ja. haben dann halt auch die Muttermilch gezogen und ich war da jetzt ja. noch eigentlich immer ganz, ähm, ja, ganz angetan davon, weil ja die die Keime, die im Kindergarten sind, ja, das haben die ja gleich immer ihre mhm. Antikörper mitgekriegt, ja. Und dann war ich da, war ich da ganz zufrieden. Also das größte Kind hat das nicht mehr gemacht. Aber die, äh, die anderen zwei, die waren ja da so zwei zweieinhalb und viereinhalb. Die fanden das cool auch deshalb cool, weil sie, weil das auch wieder was hatte von, naja, ich bin auch gesehen und ich darf auch, wenn ich schon nicht mehr stillen kann, weil mm. ich verlerne die dann natürlich ganz schön schnell, ja, dann kann ich aber auch Milch von Mama kriegen, das war auch immer so ein bisschen so ein Liebesbeweis, ja. ja. Das war das schon auch krass. Meine, also ein jetzt, Großer,
0: der hat auch mal probieren wollen und der hat dann gesagt, das ist die Zuckermilch, weil das so süß schmeckt, ja, aber so süß also er hat das auch aus dem Glas dann gekriegt, ne, vom Abpumpen, weil der Kleine der hat ja die Flasche nicht genommen und hat er das auch mal getrunken, aber nur so schlug, weil der wollte das dann auch nicht mehr, also der... Der hat es nicht. Aber ich fand das, eine Freundin von mir hat wirklich, wir hatten, ich hatte Yoga im Park gegeben für ein paar äh, Mütter ein bisschen im, ähm, im Sommer noch, als das noch ging. Und ähm, dann hat die, bei ähm, der hat es, bei beiden Kindern, die wollten nicht gerne an der Brust trinken. Und sie hatte aber wirklich viel Milch und sie war irgendwie, ja, enttäuscht und es ging also die, die Kinder hatten einfach keine Lust. Und dann hat sie den Sohn von ihrer Schwester gestellt, um einfach zu gucken, ob ihre Milch nicht mehr. Also sie hatte mich, ich will jetzt mal gucken, ob der bei mir trinkt, weil was ist mit mir mit meiner Milch los? Warum machen meine Kinder das nicht? Und der hat beide Brüste komplett leer getrunken. Und sie war wirklich so Wahnsinn. Ich habe endlich mal ein Kind im Arm, was meine Milch, was ich kann mir jetzt vorstellen, wie es ist, ein Kind zu haben, was gerne an der Brust trinkt. Das war echt, und sie hat sich damit total glücklich gefühlt. Ich fand es in dem Moment schon komisch, muss ich sagen. Ich habe das noch nicht gesehen gehabt, dass. Ähm, ja, jemand, ein Kind von jemandem anderes steht. ich meine, es war ihre Schwester, die haben ein sinniges Verhältnis, aber es war für mich schon erstmal neu, auf jeden Fall, würde ich sagen. So ja, ja, das ist schon sehen. manchmal
1: schon so ein echter Brainstretch, ja. Auch so lang, lange ja. Stellen kann auch schon wockig so sein, weil es einfach nicht so in das Bild passt, ja. Ähm, ja. Dass, da muss man so ganz schön, oh, krass, aber. Es kommt alles. Also es darf sich, äh, dürfen sich alle wohlfühlen, wenn man sein Kind mit vier Jahren noch stillt oder fünf Jahren ist es okay. Weil das jetzt ja evolutionsbiologisch betrachtet ist, wenn eine lang stillende Art, Orang-Utas stellen ihre Kinder sieben Jahre.
0: Da ist also noch
1: Luft ja.
0: nach oben, ja. Ich glaube auch, dass das früher, ich meine, ähm, jetzt mal, wenn man sich überlegt, dass das Nahrungsangebot knapp war und so was, dass das sicherlich normal war, dass man die Kinder halt ja. ähm, sehr lange, lange gestillt, gestillt hat.
1: hat.
0: Ja. ja. Und dann gibt es, würdest du so sagen, ganz fatale Fehler beim Stillen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Also, der fatalste Fehler beim
1: Stillen ist, sein Kind nicht anzulegen, weil das nee. funktioniert nicht. Also, ja. nee, es gibt so gesehen jetzt ja keine Fehler, weil Fehler bedeutet ja, dass ich was mit Absicht falsch mache. Ja? Mhm. Und ein, einfach zu wissen, dass man das gemacht hat, weil man es in dieser Situation gerade nicht besser wusste, das nimmt mhm. ja schon unheimlich viel Druck. Ja? Ja. Und was, was glaube ich am, am, oder am einfachsten umzusetzen ist, ist still nach Bedarf. Und damit meint man dass der Bedarf des Kindes und der Bedarf der Mutter. Das bedeutet, mhm. wenn ich das Gefühl habe, meine Brust fühlt sich gerade sehr voll an, dann kann das Kind geweckt werden und kann gestillt werden. Und wenn, wenn das Kind jetzt nach einer halben Stunde wieder stillen möchte, dann ist das der Bedarf des Kindes und dann kann man dem nachkommen, ja. Also ich erzähle mal, das ist ja so, wie wenn wir alle zwei Stunden oder alle drei Stunden 25 Gramm Butter mit 75 Gramm Toast und einer Scheibe Käse essen, aber nur 50 Milliliter Wasser. Aber das machen wir ja nicht, weil wir essen da noch einen Kaffee mit der Freundin gerade und dann gibt es noch einen Kuchen. Weißt du, Also wir, wir essen ja mhm. auch im Endeffekt über unseren Bedarf. Und warum dürfen wir das jetzt so einem kleinen Wesen nicht zugestehen, dass aus dem Bauch kommt ein Gebärmutterheimwehr hat und da eine 24-7-Versorgung hatte über die Nadelschnur? Ja. Ja? Das ist, ja. Da, also, ein, wenn man, wenn man was, wenn man was vorher wissen will, dann, dass es okay ist, sein Kind so oft wie man möchte und so oft wie das Kind möchte anzulegen. Und dass man sich auch in der Klinik nicht nach alle drei Stunden, alle vier Stunden oder jetzt muss das Kind aber mal sechs Stunden ohne Nahrung aushalten, das ist absoluter Humbug.
0: Ja, nee, das, äh, da bin ich voll auf deiner Seite. Und was ich mit dem Trinken auch so äh, spannend finde. Ich habe das ganz oft, dass dann die Frauen oder auch waren auch Freundinnen die haben: Ach ja, krass, könnt könnte ja auch Durst haben. Gar ja, hat es. gerade Ach, im Sommer, ne? Dass man ja. denkt, ich, ich mein, die, manchmal trinken sie ja auch nur ganz kurz, ne? Dass, man, genau. dass sie gar nicht in die Genau. Und dann ist es halt eher Durst.
1: Dann trinken die nämlich gerade im Sommer, dann sagen die Frauen so, oh ey, alle zehn Minuten, ja. Es hat Durst. Und dann will es immer nur ganz kurz, ja, es hat Durst. Ja. Ich will nur dieses, diese laktosereiche Vormilch zum Durst durch, nicht die fettreiche Hintermilch. Und dann ist das okay und das darf man machen. Und da sollte ja. man nicht eingreifen mit Tee oder Wasser. Ja. Das ist ja. nicht nötig.
0: Ähm, ja, und ich finde eben auch, da ist wieder so dieses sich nicht von anderen so beeinflussen lassen. Ne? Also gerade, was du sagst, so in der Klinik, ähm, dann, da gibt es ja dann oft so diese diese harten, sage ich mal, aus der alten Schule, die sagen, nee, das Kind, das muss jetzt mal eine Pause haben und ähm, sie müssen jetzt schlafen, sie müssen es tun, aber man merkt ja auch, wenn man selber das Bedürfnis aber hat, auch nach der Nähe des mhm. Kindes, ja, und ähm, dass man dem dann ja. auch nachgeben darf und auch mal in der Klinik sagen darf, nein, ich mache das ja. jetzt nicht. Da der geht man Weiß zwar wieder als die Patienten, die die, die in Zimmer 3, ja. die, äh, die hört nicht auf uns, ja, aber ehrlich? ja, ja, ja genau. also da darf man sehen. sich auch nicht.
1: Da darf Genau, dass man da wirklich für sich eingestehen darf und dass es ja auch nur ein Angebot von der Klinik ist, heißt nur lange nicht, dass man dieses Angebot annehmen muss, weil man ja davon nicht abhängig ist. Ja? Also ja. Die, die wollen ja einem auch nur das Beste vermitteln. Manchmal ist das nicht das, was man selber möchte und dann muss man
0: es nicht annehmen. Ja? ja, das ist echt wichtig. Ja. Und ähm, jetzt hatten wir ja schon gesagt, wenn das Kind ganz oft trinken will, es gibt ja dieses Clusterfeeding. Das hatte ich ja. auch ähm, selber erst kennengelernt, als ich dann ein Kind hatte ähm, und erlebt das jetzt aber auch immer mal wieder bei Freundinnen, dass sie das noch nie gehört haben. Ne? Kannst du noch mal erklären, was das Clusterfeeding okay. ist? Also Clusterfeeding, das war
1: auch eins der Sachen, die ich, wenn ich die Abschlussgespräche bei den Frauen in der Klinik gemacht habe, dass ich denen das immer gesagt habe, weil das fand ich so essentiell wichtig zu wissen, dass man nicht in, nach drei Wochen denkt, oh mein Gott, ich habe bestimmt alles falsch gemacht, mein Kind will nur Dauerstillen. Clusterfeeding sind so diese abendlichen Dauerstillstunden. Meistens gehen die so 17 bis 22 Uhr, aber manche fangen schon 15 Uhr an, manche auch erst 19 Uhr und dann verschiebt sich das so ein bisschen. Und das ist die Phase, wo die Kinder an die Brust gehen und sobald man die ablegt, fangen die wieder an zu heulen und dann am Anfang schuckelt man die und macht alles, um dann eine Stunde später doch beim Stillen zu enden. <lacht> ähm, und weil man sich die ganze Zeit fragt, das kann doch gar nicht sein. Also du hast doch gerade erst äh, getrunken. Ähm, das ist jetzt gar nicht nötig, möglich, dass du schon wieder Hunger hast. Mhm. Und da geht es auch primär gar nicht um, um jetzt die, 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 den Hunger ständig, sondern es es ist ein Gefühl, es ist wichtig für die Milchbildung, ähm, für den nächsten Tag. Das hat auch einfach evolutionsbiologisch eine ganz tiefe Bedeutung, weil das, das war so früher das Lagerfeuer still, ne? da wurde es dunkel, und alle saßen in das Lagerfeuer drumherum und da mussten die Kinder einfach bei den Müttern bleiben. Dann hätte man die ins Zelt gepackt, dann wäre der Siebelsantiger gekommen, hätte die Kinder gefressen, war total doof. Deswegen sind die Kinder einfach darauf aus, also diese Nähe auch zu spüren. Das muss gar nicht Dauerstillen sein, es kann auch sein, dass sie einfach auf deinem Arm an der Brust liegen von da, mhm. wenn man das weiß, also ich vergleiche das auch immer gerne mal mit einem Sieben-Gänge-Menü, weißt du, in einem Restaurant und dann kommt der Kellner nach Freigländer und sagt, boah, ey, wissen Sie eigentlich schon, wie viel Sie gegessen haben? Da passt überhaupt gar kein Kaffee mehr rein und kein Eis und du denkst dir so, doch, Kaffee und Eis passt immer. <lacht> und dann würdest du auch nicht sagen, ah oh, ja, okay. Also der hat jetzt gesagt, ich soll aufhören, dann mache ich das jetzt. Und dann würde ich sagen, ey, doch, ich habe dafür bezahlt, jawohl. Ja, und so, so kann man das ja also im Endeffekt auch sehen, dass das Kind einfach da sagt, nee, aber ich will das. Und dann geht es für mich so primär darum zu zeigen, was also können die Möglichkeiten sein, dass du Clusterfeeding leben kannst. Wie kannst du das in deinen Alltag integrieren? Und dann ist es immer davon abhängig, hat man schon Kinder? Ähm, ist man abends alleine? Wie, wie kriegt man das hin, dass man ähm, sozusagen auch was zu essen kriegt? Weil meistens ist das ja auch so in die Zeit, wo man selber Hunger hat, ja? Und dann kann zum Beispiel auch eine Lösung sein, dass man sagt: Okay, jeden Abend sitzen wir dann gemeinsam auf dem Sofa und ich habe dir einen Schnittchen teller gemacht, und der steht zwischen uns und wir gucken unsere Lieblingsserie und du klastest das Baby und ich sitze bei dir. Kann auch eine schöne Paarzeit sein. Es hat das Baby dabei, ja? Ähm, ja. Aber wenn man das, wenn man sich leicht machen will, dann gibt man dem Baby einfach ganz viel Hautkontakt oder eben still. Mhm. Man, das ist und das hört. Ja, das ist unterschiedlich. Manche fangen nochmal an, so mit drei, vier Monaten nochmal zu clustern. Bei der Regel ist es nach drei Monaten auch schon wieder vorbei. Manchmal schon nach zehn Wochen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer nur eine gewisse Zeit, ne? Ja, es ist Und, jetzt nicht ähm, dauern. Das dritte Lebensjahr ja. oder so das nicht. Hm. Und im Nachhinein vermisst man es vielleicht auch ein bisschen, muss ich sagen, wenn sie dann doch so äh, viel Nähe wollen, kleinen. Ja. Äh, ich weiß ja. dann
1: auch noch, wo dann diese Phase war, so wie, also das merkt, das ist ja so. so so langsam geht, das ist ja nicht so krass, boah, ab mhm. heute kein Cluster mehr, so sondern das ist so wie, dass ja. du denkst, ach, das ist ja krass, jetzt war das schon mehrere Abende so, ach ja, ach, dann ist es jetzt wohl schon vorbei. Und man hatte sich aber gerade so eingeruft in dieser Situation ja. dann sucht man schon <lacht> wieder nach was Neuem, ja. Das ist ja. auch diese Schwingungsfähigkeit, ja, die, die man da so braucht.
0: Ja. Ach, ich sehe so einen aber sieht das dann eh immer durch so eine rosa-rote Brille. Ich so, also, oh, ja. das ist schon süß gewesen. Ja. Aber die sind ja auch, wenn die so ganz klein sind und dann immer noch so, oh, so kuschelig und weich und äh, dann auch noch so ruhig an der Brust liegen und nicht irgendwie die ganze Zeit sich abziehen und rumgucken, weil sie so neugierig ja. sind. Das genau. ist eigentlich auch schön. Ja. Und ähm, hast du denn Tipps, ähm, gerade für die Frauen, die so kurz vor der Geburt stehen, was sie sich vielleicht, wenn sie stellen möchten, ähm, was sie zu Hause haben sollten? Wo so, wie man sich da noch so vorbereiten kann und sollte man sich mit irgendwas eindecken?
1: Ja, wahrscheinlich Stilleinlagen. Die sind doch immer schneller alle, als man glaubt oder zumindest, dass man genug hat, die man waschen kann, wenn man jetzt wiederverwendbare Stilleinlagen möchte. Ja. Dann war ich überrascht, wie viele Kinder doch tatsächlich spucken können. Also nicht alle, aber einige. Und ich hatte so nicht so viele Sachen und habe dann schnell festgestellt, dass die doch ständig bespuckt waren. Und was auch immer weg ist, sind diese Mullwindeln, die man immer nimmt, um sich die über die Schulter zu legen oder dem Kind den Mund abzuwischen, dass man die immer so dabei hat. Also die sind die liegen ja immer überall rum, nur nicht gerade da, wo man sitzt und stillt.
0: Ja, <lacht> das stimmt, da ist was Wahres dran.
1: Die gibt es mittlerweile in so schön, also wenn man da sich was Gutes tun will, also auch einfach, wenn man denkt, oh ja, das fühlt sich schön an und damit man ist ja manchmal so, fühlt sich vielleicht auch so gezwungen jetzt in diese Situation und denkt sich so, oh krass, es ist ja nicht immer alles Sonnenschein. Es gibt ja auch sogar auch mal Schatten, dass man denkt, boah ey, krass, jetzt bin ich hier die Kuh für dieses Kind. ja Aber mhm. wenn man dann vielleicht eine, eine Spuckbindel hat, die, die man selber so schön findet, dann kann das wieder etwas sein, wo man sich selber einfach eine Freude mitmachen kann. Und dann kann das in dem mhm. ganz schattigen Tag ein bisschen Sonne sein. ja Aber ansonsten sowas wie äh, eine Pumpe, eine Flasche. Das braucht man eigentlich nicht mhm. und auch keine Pränahrung braucht man zu Hause. Heutzutage hat ja alles alles gefühlt daueroffen. Ja. Das kann man also ganz schnell besorgen, ja. Und ähm, oft kann, also wenn man dann sowas zu Hause hat, dann 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 ruft das ja auch immer so Hallo, ich bin da und da hast du viel schneller im Kopf. Ah ja, aber ich habe ja was da. Dann könnte ich das ja jetzt so und so machen, ja. Wenn du das nicht mhm. da hast, dann denkst du dir so okay, jetzt nochmal loszugehen, nee, das geht auch nicht. Also wie kann ich denn das jetzt hinkriegen? Ja? Mhm. also da würde ich, würde ich Abstand von nehmen das braucht man nicht mit so eine Pumpe
0: hin. Ja, ich finde auch, also ähm, wenn eine Pumpe, wenn man da so viel Geld dann für, auch für ausgegeben hat vielleicht und dann steht die da und denkt man, ja, naja, die könnte ich jetzt ja schon mal benutzen, bräuchte so. ich jetzt oder ähm, auch Stillhütchen oder so, also wirklich würde ich auch sagen, nur wenn es dann auch notwendig ist, weil das kriegt man ja auch alles in der Apotheke und die Apotheken haben ja sogar noch Nachtdienst, also
1: Genau, also könntest ähm, du sozusagen, wenn es ganz arg ist, kannst du auch in der Apotheke den Notdienst anrufen, fragen, was die da haben und fährst da hin und holst dir das, also das ist ja. tatsächlich, da kriegst du auch Pränahrung und sowas, also
0: das Obwohl ich sagen würde, also ich habe da echt diese, ähm, Brustwarzen-Balsam. Und ähm, ja. beim zweiten hatte ich mir dann noch diese, es gibt, ähm, dafür ist ja unser, Multimam-Kompressen, diese K ähm, Kompressen für die ja. Brustwarze, die haben mir, bei mir Wunder gewirkt. Die habe ich mir beim zweiten direkt <lacht> gekauft und hatte die hier im Kühlschrank.
1: Also ich finde, Lanolin kann man da, das ja. ist ja so, das ist dieser, das dieser ist die, Balsam, den kann man ja. da haben. Weil der, wenn man den nicht für seine Brust genommen hat, dann kann man den auch super als äh, Lippenpflegestift oder so. Ja, benutzen. Das machen
0: wir auch <lacht> jetzt noch. <lacht> das wird <lacht> mit, Das ist aber richtig Brust so ein nehmen. Fettschutz, ja. ähm, ne? Da, genau, da fährt alles halt, von ab.
1: Ja, genau. Und das, das kann man, da, da macht man jetzt nichts mit falsch. Es ist ja auch ein bisschen teurer, ja. aber das muss man da nicht wegschmeißen, ja. Und ja. es gibt auch sowas so wie, wie ein Mittelbalsam, wo auch noch so andere Dinge mit drin sind. Und wenn man jetzt gerade so mhm. sagt, so am Anfang ist doch dieses Gefühl von Beanspruch groß, ohne dass sie jetzt wund mhm. sind. Und wenn man sich da gerne was Gutes tun möchte. Dann kann man das, kann man das natürlich machen. Da finde ich auch immer noch diese, kennst du diese Recover-Sprays für den, äh, für den Intimbereich, für den Schoßraum? Ja, ja, ja. Das finde ich es auch. Also wenn man, wenn man sich was kaufen möchte, um da zu haben, dann, dann sowas, weil das ist Recover auch so Spray. schön. Recover, ja. ja, ich glaube, die heißen Recover-Sprays. Mhm. Ähm, das ähm, finde ich auch so schön, wenn man da, weil, weil man irgendwie nochmal so, 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 eher so, so ein extra Wellness für da unten hat, wo doch wirklich <lacht> das nach der Geburt ganz schön ein krasses Gefühl ist auch so mit ja. dem Wochenfluss und so, wo man wirklich sagen kann, ach ja, das ist nochmal so ein bisschen wie ein Mini-Wellness.
0: Ja. Ja. ja, und auch da, ne, das ist ja auch manchmal beim Stillen, muss man ja auch mal gucken ähm, mit den Geburtsverletzungen. Bei mir war das dann auch so, ja. dass ich echt die ersten Tage nicht sitzen konnte. und ich da auch immer ja. gucken musste, ähm, wie ich irgendwie eine gute Position finde. Und habe dann beim zweiten Reserve früh im, stillen, ähm, im Liegen angefangen zu stillen, was jetzt ähm, auch super ist für die Nacht, weil der das dann von Anfang an auch gut konnte. Ja. Ja, ähm, da also gibt es ja noch in anderen Bereichen. Ja. ja,
1: genau. Und gerade das dann dann zeigen sie dir in der Klinik immer, wie du dann äh, anlegst in der wiegehaltung mhm. Und du denkst ja so, ja ich kann nicht sitzen. Also dann kriegst du einen ja. Schwimmring. Und du denkst dir so, aber warum kann mir keiner stillen im Wiegen zeigen? Und das, äh, das empfinde ja. ich tatsächlich. Also wenn eine Stillposition essentiell ist für deine Stillzeit, dann ist es stillen im Liegen.
0: Weil stillen es stillen macht die Nächte ja, auf jeden Fall.
1: so viel einfacher. Ja. Und selbst ja. wenn es nicht die Nächte sind, es gibt im Tag über so viele Situationen, wo dein Kind beim Stillen einschläft und wo du sagen kannst, oh, ich muss jetzt nachholen, ich bin so kaputt. Und wenn du dann einfach jedes Mal ins Bett gehst, vielleicht ist das jetzt gerade der Zeitpunkt, wo, du, wo dein Kind so lange schläft, dass du äh, mitschlafen kannst. Dann still im Bett ja. und dann bleib einfach liegen
0: und holst nach. Das ist auf jeden ja. Fall... Das finde ich auch. Und ähm, sag mal, jetzt hatten wir ja gesagt, ähm, Dinge, die man da haben kann. Es gibt ja auch diese Stilltees. Ähm, würdest du sagen, dass es schon Lebensmittel gibt oder auch jetzt eben Kräuter, die die Milchproduktion fördern können? Weil das ist ja, ja immer gibt so ein bisschen es, aber zwischen Mythos und...
1: Ja, ja, wissenschaftlich nachgewiesen sind nur die Boxhorn-Kleesamen. Alles andere äh,
0: nicht. Okay, weil ich ja auch immer noch Nüsse und... Ähm, das ist nur Malz, ne? Malzbier oder ich habe auch immer schön alkoholfreies ähm, Hefeweizen getrunken.
1: Also ich finde, das was wissenschaftlich nachgewiesen sind, sind die mhm. Bochshorn-Käsern. Wenn du für deine gelungene Stillzeit ein Malzbier brauchst jeden Abend und du das feierst beim Clusterfeeding, hey, dann ist es <lacht> das für dich, weißt ja. du? Das, nur weil das wissenschaftlich nachgewiesen ist, heißt es ja nicht, dass der Rest nicht funktioniert. Das ist ja immer die Intention, mit der du das machst. Und mhm. wenn du weißt, aber diese Flasche und dieses Bier jeden Abend, das ist für mich der krönende Abschluss des Tages, dann weiß ich, dass alles schön ist. Ja, dann mach es bitte. Wenn ja. du weißt, dass, wenn du das nicht machst und denkst, oh mein Gott, alles war heute doof, dann wirst du auch nicht gut stellen können.
0: Nee, also, deswegen. Aber, aber es ist ja auch oft schwierig, ähm, bei Lebensmitteln Studien durchzuführen. Ne? Ich merke also, bei, der, ja. ähm, bei meiner Ernährungsmedizinausbildung war ich ja dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich ja auch von vielen Dingen mir mehr erhofft habe, gerade was auch so in die Richtung Therapie geht mit Ernährung und ähm, dass ja aber bei der Ausbildung immer nur wissenschaftlich basierte Sachen weitergegeben worden sind. Und wenn man sich vorstellt, man möchte jetzt eine Studie machen mit stillenden Frauen, und sagt, naja, die eine hat jetzt immer eine Handvoll Nüsse gegessen und die andere nicht. Naja, aber dafür war die andere vielleicht, hat irgendwie fünf Liter Wasser getrunken, und die andere hat noch einen Kaffee getrunken. Es gibt ja so viele Faktoren, die in solche Studien ja. mit reinfließen, dass es auch immer super schwierig ist, da dann zu sagen, es war jetzt aber die Nüsse, die genau. die Milchproduktion gefördert haben. Und deswegen darf man da, glaube ich, schon auch ein bisschen drauf vertrauen, wenn man das Gefühl hat, ja. das hilft oder auch wenn man... Ähm, irgendwo Dinge gelesen hat, ja, das mal aus.
1: wenn du das Gefühl hast, du verträgst die Nüsse aber nicht und du, gerade wurde dir erzählt, dass mhm. die Milch sind, dann hast du vielleicht noch das Gefühl, oh mein Gott, mir schmecken die Nüsse nicht, jetzt habe ich nicht genug Milch und dann bist du schon wieder in der Negativspirale. Ja. Deswegen, das, das funktioniert nicht so einfach. Jeder verträgt das anders und ich glaube, da darf man einfach wirklich auf sein Gefühl hören. Und bevor man milchbildende Sachen nimmt, dann kann man ja erstmal anfangen, das Kind öfter anzulegen, weil das ist das Allerbeste, ja. was mehr Milch macht. Ja?
0: ja, und viel trinken würde ich trotzdem natürlich auch äh, immer raten. Ja, also wenn man nur einen dann halben dann Liter ein trinkt, dann
1: ist auch blöd, ja. Aber man, eigentlich ist es ja ähm, reflektorisch schon so, wenn man anfängt zu stillen, dann hat man einfach Durst. Ja. Man sollte ja, so einfach ein die Brand hatte ich nicht in der, in der Küche stehen haben, sondern immer dort, wo man stillt, damit mhm. man dann nämlich ähm, der Sache direkt nachgehen kann, sonst geht es einfach in Vergessenheit. Und dann wickelt man das Kind und dann beuert das und dann kriegt man es rum und dann schubbelt man sondern hat man schon wieder nichts getrunken.
0: Aber es war wirklich bei mir so, das Kind hat gezogen, der Milchspenderreflex hat ausgehoben und bei mir im Mund war so richtig Verdammt, eine Trockenheit. Ja. Und ich dachte mir, ich brauche jetzt Wasser. Ja. Ja, genau, das ist also das, ist schon, das,
1: das soll man leben, dass die Flasche wirklich in der Nähe ist. Oder überall da, wo man immer ja. stillt, hat man eine Flasche zu stehen.
0: Ja, das ist echt nochmal der, einer der wichtigsten Tipps, finde ich. Und ähm, gerade jetzt am Anfang ist es ja häufig so, wenn sich das noch nicht so reguliert hat oder ich finde, von der Phase des Abstehens ähm, ähm, ist es häufiger mal, dass es dann auch zu einem Milchstau kommt. Ähm, das ist da so deine Erste-Hilfe-Maßnahme, was sozusagen, ähm, wenn jetzt eine Frau merkt, weil also wenn es noch nicht in eine Entzündung übergegangen ist, aber merkt, oh, an der einen Stelle in der Brust, da wird es hart, da tut es jetzt ein bisschen weh. Ähm, wie würdest du dann vorgehen?
1: Also das kommt immer so drauf an, warum das jetzt gestaut ist. Ja, ist das jetzt mhm. gestaut, weil das Kind zum Beispiel einen Entwicklungssprung hatte, ganz viel gestillt hat und jetzt wieder weniger stillt? Ja? ja. Oder ist das, weil man abgestillt hat und dann dann unterscheidet sich das. Wenn man jetzt zum Beispiel vorher viel gestillt hat und das Kind jetzt nicht mehr so viel möchte, dann kann man ja das Kind animieren, das anzulegen und dann legt man das am besten so an, dass der Unterkiefer da ist, wo es hart ist und dann findet man ganz witzige Stillpositionen, Aber da kriegt man das sozusagen gut raus. Wenn das Kind mhm. nicht an die Brust möchte, dann kann man eine Brustmassage machen, um den Milchspendereflex auszulösen und das mit der Hand zu entleeren. Es macht da nicht so viel Sinn, da mit einer Pumpe viel leer zu pumpen und zu arbeiten, weil das dann immer wieder ein Reflex ist, in, äh, für noch mehr Milch, ja, sondern da wirklich ja. dann mit der Hand zum Beispiel auszustreichen. Und, ähm, weil so ein gewisser Druck hat auch immer wieder so eine, ja, eine negative Wirkung. Das heißt, es wird dann auch wieder nicht mehr so viel Milch, ähm, produziert, ja. Und wenn der Milchstau jetzt kommt, weil man komplett abgestillt hat, ist es natürlich was anderes. Dann kann man moderat natürlich mit einer Pumpe arbeiten, wenn es mit der Hand nicht so geht, so gut geht. Und zwar immer so, dass man das Gefühl hat von, okay, der Druck ist weg. Also nicht komplett leer. Komplett mhm. leer gibt es ja so auch nicht. Ja. Ähm, aber dass dieser Druck weg ist, damit man damit gut weiter leben, arbeiten, was auch immer man gerade macht, kann. Ähm, und damit es dann eben nicht dazu führt, dass es ganz fest wird. Ich denke, dass Handentleerung, das sollte jeder können. Also jeder sollte mit der oder jede Frau sollte mit der Hand es schaffen, den Milchbindereflex so auszulösen, dass man mit der Hand diese harten Stellen auch bearbeiten kann. Das ist, weil man hat nicht immer eine Milchpumpe da und manchmal kommt es in den blödesten Augenblicken.
0: Ja, super. Und jetzt habe ich aber noch abschließend Also du bist ja selber auch Zwillingsmama und ähm, ja. wie hast du es da geschafft, äh, beide Kinder zu stillen? Hast du die irgendwie zeitlich ähm, so trainiert oder wie, wie macht man das? Was hast du da für Tipps vielleicht auch für Mamas, die Zwillinge erwarten?
1: Also ich habe ähm, die, äh, die zeitlich nicht getaktet. Also ich habe die immer nach Bedarf gestellt und ein Zwilling hatte immer ein größeres Bedarf als der andere, beziehungsweise wollte immer ähm, viel mehr an der Brust sein. Und ich habe in der Zwillingsschwangerschaft die IBCLC-Weiterbildung sozusagen gemacht und dann war das so mein persönliches ähm, Highlight. Ähm, Schaffe ich es jetzt, Zwillinge zu stillen? <lacht> mein persönliches Stillberater-Highlight. Und ähm, ja, im Endeffekt was mir natürlich zugute kam, ist meine Stillerfahrung von den anderen drei Kindern gewesen, also ich glaube nochmal äh, Zwillinge zu stillen und noch keine Kinder zu haben und an sich mit diesem ganzen Handling ähm, ist glaube ich nochmal super schwer, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da äh, schon im Vorfeld äh, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, wie das laufen kann und ähm, ja, was ich essentiell fand, waren Zwillingsstillkissen tatsächlich, mhm. ähm, das das heißt, glaube ich, my breast friend, ähm, weil das so, und das ist wie, also ich habe es immer liebevoll mein Schwimmring genannt, das ist tatsächlich wie so ein Schwimmring. Und das ist aber so, so abgekantet, dass die äh, Babys nicht nach außen fallen. Und man stillt die dann sozusagen gleichzeitig äh, in der Footballhaltung. ja So liegen die dann so Kopf ja. an Kopf, an den Brüsten. Und du hast aber um dich drum herum ja, so, ein, so ein Stillkissen, ähm, wo die drauf liegen können. Und wenn du den einen da hingelegt hast, dann kann der auch nicht wegrollen. Das ist oft so... Wenn man sich dann bewegt und die anderen Stillkissen so umherkuscheln, dann rollt das Kind wieder runter. Meine Kinder haben es nicht gemocht, wenn ich die in anderen Positionen gestillt habe, so wie beide auf meinem Bauch und dann so Füße an Füße, das fand ich immer blöd. Das habe ich mir auch immer so schön vorgestellt, ja, dass das so schön ist. Und der eine liegt auf dem anderen und oh nee, das fand ich doof. Aber das kann natürlich für jemanden anders wieder die Möglichkeit sein, ja, dass man die ähm, ja, so so mit leicht zurückgelehnten ähm, Oberkörper, dann beide ähm, auf dem Bauch oder be besser gesagt auf der Brust hat und jeder sich sozusagen die Brust nimmt, mhm. kann eine Möglichkeit sein. Man kann auch ein Kind in der Fußballerhaltung, Footballhaltung stellen und das andere Kind in der Wiegehaltung, sodass der Kopf des einen Kindes am Bauch des anderen Kindes ist. Fanden ja. meine Kinder aber, wie gesagt, doof. Aber da kann man ähm, viel, auch viele Bilder so im Internet finden, wie das gehen kann. Und wenn man sich ja. aber im Handling unsicher ist, weil es vielleicht die ersten Kinder sind, dann macht es Sinn, da eine Beratung mal in Anspruch zu nehmen, um mal das einfach mal durchzuspielen mit jemandem, der da ja auch mhm. Erfahrung hat. Da macht es natürlich Sinn, eine Beratung bei jemandem zu machen, der auch irgendwie Zwillinge hat, weil das ist ja. das ist noch komplett anders tatsächlich, ja, so mhm. Zwillinge ähm, zu stillen als jetzt Einlinge, weil dann nochmal, dann geht dann ja weiter mit Tragen und wann wickel ich in die und wie mache ich denn das alles und überhaupt mhm. das fand ich schon nochmal anders. Aber Fall, jetzt das ich, glaube dann, ich auch. Es war jetzt für mich nicht so krass herausfordernd, aber ich hatte ja auch schon Kinder. Also ich habe ja schon auch bei drei anderen Kindern alles Mögliche einmal durchgespielt, ja, sodass ich jetzt auch einen großen Korb hatte an Erfahrungen und Möglichkeiten und Lösungen, mhm. die ich ausprobieren konnte. Ja, ja.
0: ja. und ähm, das wollte ich dich sowieso noch fragen. Ähm, bietest du denn selber auch Online-Beratungen an für werdende Mamas? Ja.
1: Genau, also ich biete ähm, Online-Stillberatungen an. Ähm, dass, mhm. äh, also so weit das geht. Also wenn jetzt irgendwie eine Zungenbandproblematik da ist und das schon irgendwie die Hebamme gesagt hat, dann ist eine Online-Beratung sicherlich nicht das Richtige. Dann sucht man sich wirklich jemanden, der damit äh, Erfahrung hat und das gut beurteilen kann. Aber für alles andere geht ganz viel online. Auch das richtige Anlegen zu zeigen geht online. Also das ist, das war, war mir auch erst nicht so klar. Mhm. Ähm, aber das geht tatsächlich gut jetzt so. Mit Corona hat man ja auch vieles nochmal neu entdecken dürfen. Ja. Ja. Ähm, genau. Dann kann man natürlich auch, also das Stillen ist ja nicht nur, wie still ich jetzt, sondern das ist Abstillen, das ist Beikost einführen, das ist, ich gehe wieder arbeiten, möchte aber weiter stillen. Wie kann das da sein? Mhm. Wie kann ich stillen? Und mit den drei anderen Kindern zu Hause, wie kann das funktionieren? Es ist ja so viel mehr als nur, so legst du dein Baby an. Ja, Manchmal ja. ist es auch einfach nur, dass wir in der Beratung darüber sprechen oder die Frauen mich dafür benutzen, mir ihr Leid zu klagen und ich einfach nur da bin, um zuzuhören und ihnen ja Kraft zu geben. Auch das ist mhm. eine Beratungssituation und das ist genauso wertvoll. Dann spricht man nicht über Stillen, aber der Rest war genauso wichtig und gerade in dem ja. Moment halt super wichtig. Mhm, ja, total. Dann Biete ich, ähm, online einen Stillvorbereitungskurs an. Der ist jetzt Anfang April wieder vom 9. bis zum 11.4. Das mache ich jetzt zum zweiten Mal live. Das war total toll beim letzten Mal. Da habe ich gedacht, oh, das mache ich nochmal. Das sind drei Ich habe das auf
0: Instagram gesehen, ja. Genau. Cool. Und dann
1: äh, spreche ich immer erst so über Geburt, ja, wie Geburt in der Klinik läuft. Ähm, nehmen die da mal mit, ähm, was einen so erwartet, dann über das Stillen, was so die wichtigsten Fakten sind und dann auch nochmal so übers Wochenbett, ja, wie, wie Wochenbett ist, wie wichtig das ist, was man sich da Gutes tun kann und so. Schön. Und ja, und wenn, also im Endeffekt kann man alles Mögliche bei mir buchen, wenn jemand jetzt auch ein Kind hat und einfach mal wissen will, <lacht> Die Insider-Hacks sind, wie man das macht, dass die sich morgens alle anziehen. Also, ja, auch für sowas kann man eine Beratung bei
0: mir buchen. Super cool. Gehalten. Und da findet man dich, ähm, ja, du hast eine eigene Website, ne? da findet genau. man auch nochmal so ähm, Informationen über dich. Das schreibe ich auch alles unten in die Show Notes mhm. rein. Und dann hast du ja auch einen äh, wundervollen Instagram-Kanal. Auch das, ähm, da heißt die Caroline die Frau ganzheitlich. Auch das genau. verlinke ich euch allen unten nochmal ähm, in den Show Notes. Und du hast vorhin auch nochmal den BLD genannt. Ne, wo man sich sonst auch noch Den mal... BDL, wenn man wirklich die Bund eine BDL, Bund Deutscher BDL, BDL, ja, genau. das ist auch das, wo man da noch ja. mal gucken kann, wenn man doch eine Vor-Ort-Betreuung braucht ja. und das, ähm, genau, dass man da einfach mit dir in Kontakt treten kann. Ähm, das, genau. äh, glaube ich, wird vielen helfen. Und dann möchte ich dich noch fragen, hast du denn noch so einen Buchempfehlungstipp vielleicht für Frauen, die sich ein bisschen mit dem Stillen auseinandersetzen wollen, jetzt in der Schwangerschaft vielleicht schon mal was lesen möchten, wo du sagst, okay, das kannst du wirklich empfehlen?
1: Also ich mag dieses Buch Intuitives Stillen. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Regina.
0: Ich guck's nach. Intuitives nach, ja? Stillen.
1: Mhm. Ähm, Intuitives Stillen. Ich mag auch die Bücher von Karin Dannhauer. Ähm, mhm. Gute Hoffnung. Ähm, da ist auch was im Wochenbett drin. Und ähm, das ist ja. so vielleicht für die gesamte Schwangerschaft äh, was. Und wenn man jetzt wirklich Zwillinge stillt und da ganz explizit was sucht, gibt es ein Buch, das heißt Zwillinge stillen. Das hat zum Beispiel ganz viele Bilder drin, ähm, wie, wie Zwillinge stillen aussehen kann und ganz viel ähm, so auch Erfahrungsberichte äh, von Frauen, die Zwillinge hatten. Das habe ich mir zum Beispiel auch in der Schwangerschaft gekauft. Es hat mir jetzt nicht so viel Stillwissen gegeben, aber ich war ja schon still erfahren. Ja, deswegen kann ich das jetzt nicht so ganz beurteilen. Aber für jemanden, der da noch nicht so viel Erfahrung hat, ist das sicherlich ganz wunderbar. Und wenn es nur einfach da steht und man weiß, die haben es auch geschafft. Ja,
0: <lacht> ja. Super, die ähm, Bücher schreibe ich auch alle unten rein. Schön, ich freue mich, dass du da warst und ich habe auch selber noch viel äh, für mich mitgenommen und ähm, freue mich schon, wenn wir bald mal wieder in den Austausch treten, weil ich glaube, wir haben da echt viele Gemeinsamkeiten und was du auch vorhin so von deinen Erfahrungen aus der Praxis berichtet hast und ähm, wie du das Ganze machst, da erkenne ich mich auf jeden Fall total wieder und freue mich echt, dass ich... Ähm, über Instagram immer auch so nette Leute kennenlerne, ähm, ja, die einfach einen auch nochmal mehr bereichern und dass wir uns da ähm, gegenseitig auch unterstützen. Also es hat mich total gefreut, äh, Caroline, ja. dass du heute da warst.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut und ich finde es auch immer wieder inspirierend, Dave, was man über diese App denkt und wie zeitfresserisch sie ist. Ja. Aber ja. Ist so schön, dass man auch so viel echten äh, Mehrwert dadurch kriegt. ja. Das ist ja. schon toll.
0: Ja, finde ich auch. Super, also vielen Dank dir nochmal und ähm, ja, allen, ähm, die zugehört haben, ich hoffe, dass wir euch heute ähm, und Caroline insbesondere viele Informationen geben konnten, euch vielleicht auch Denkanstöße und euch vielleicht nochmal bestärken konnten in eurem Selbst, in euren Ideen, wie ihr das gerne mit eurem Baby machen möchtet oder wie ihr es auch schon macht und Mut machen ähm, auf eure Stillzeit und wie gesagt, alle Tipps, die Caroline gegeben hat, beziehungsweise alle Empfehlungen und auch, wie ihr Caroline finden könnt, ähm, schreibe ich alles in die Shownotes rein und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du uns natürlich gerne auf ähm, iTunes mit fünf Sternen bewerten und uns gerne eine Bewertung schreiben, denn das hilft uns, dass der Podcast auch an ja, viele weitere Frauen erreicht und wenn du gerne deine Gedanken zu der Folge mit uns teilen möchtest, kannst du das gerne machen auf Instagram at die.mamacademy unter dem Post von heute, auch darüber freuen wir uns sehr, wenn wir da mit dir in den Austausch treten können und ansonsten Wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.